0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'émission d'après-course du Grand Prix de Belgique 2022, disputé à Spa-Francorchamps. Pour cette occasion, j'accueille le cofondateur de la Monoplace, Julien Ligari-Turcotte. Salut Julien. Bonjour Abdou. Comment vas-tu
1: ça allait bien. Disons que je ne suis pas particulièrement heureux du résultat, mais bon, ça ne gâcherait pas mon dimanche pour autant.
0: Non, c'est ça. Je, je pense que pour ceux qui ont regardé la course et qui connaissent Julien, savent pourquoi, en fait. Ouais. Donc, euh, je vais vous donner tout de suite le résultat du, du Grand Prix de Belgique. Donc, Max Verstappen a remporté le Grand Prix de, de Belgique. Résultat normal, mais sachez qu'il est parti de la 13e, euh, 14e place. Pardon. 14e, oui. Exact. Et il devient du même coup le premier pilote depuis Bruce McLaren au Grand Prix des États-Unis 69, euh, 59 et Argentine 1960, merci à David Croft pour la statistique, a remporté <rire> deux courses consécutives à l'extérieur du top 10. Donc, euh, c'est quand même un exploit qu'il faut faire. Sergio Pérez termine deuxième, Carlos Sainz, troisième, George Russell quatrième, Fernando Alonso 5e, Charles Leclerc euh, ben, à l'origine devait finir cinquième, mais a fini sixième parce qu'il s'est pris une pénalité de 5 secondes en fin de course. On va vous expliquer pourquoi. Esteban Ocon, septième, Sébastien Vettel, huitième, Pierre Gasly 9e, et Alex Albon dans la Williams dixième et on a perdu deux pilotes, Valtteri Bottas et pour et joyeux anniversaire Valtteri en passant et, <rire> et, et ça ça a fini après ça finit après deux tours et pour la première fois de la saison Lewis Hamilton
1: donc, ouais, après un contact avec Alonso, euh, qui puis Hamilton s'est euh, c'est blarré là, pour cet incident-là qui, c'est, qui, qui a eu lieu lors du premier tour et qui aura généré un, un avertissement à, à Lewis Hamilton qui n'est pas allé euh, au centre médical pour, pour, se faire évaluer, pour se faire évaluer médicalement là, à la suite de cet incident-là alors qu'il devait le faire.
0: Oui, exact. Donc, euh, c'était, donc ça, c'est une procédure qui est obligatoire, surtout avec... Euh, euh, maintenant les données biométriques euh, que les pilotes ont dans leurs gants, donc ce qui fait en sorte que euh, on peut vérifier euh, les, 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 les forces G qu'ils ont encaissées, donc euh, qui nécessitent une évaluation médi- médicale, mais Louis, ça allait bien quand même. Donc euh, oui, vas-y, Julien.
1: Oui, par ailleurs, si tu peux me permettre, Abdou, j'aimerais juste revenir sur, euh, présentement, le classement des pilotes Max Verstappen, qui est à 284 points, suivi de son coéquipier Sergio Perez à 191 points, qui est devant Charles Leclerc, qui lui, a 186 points. Donc, à l'heure actuelle, si je regarde du côté des équipes, euh, Red Bull a 475 points. Loin devant Ferrari à 357 points, puis Mercedes par la suite à 316 points. Euh, Ferrari, j'imagine qu'ils sont très contents de voir Lewis Hamilton avoir abandonné très tôt durant la course, là, parce qu'on sentait que l'écart entre l'écurie allemande puis l'écurie italienne se réduisait de plus en plus. Là, on a quand même euh, c'est, c'est, c'est 41 points de différence entre les deux écuries. C'est pas beaucoup. hein. Euh, Je suis quand même inquiet du côté de Ferrari, personnellement.
0: Euh, La la soupe est chaude et puis, euh, bon, au moins, euh, euh, on va reparler justement de ce contact entre Hamilton et Alonso qui a a donné un peu de bien à Ferrari dans les circonstances, étant donné la course euh, euh, que euh, la Scuderia a connue. Euh, Julien, je vais te demander, comme à l'habitude, des évaluations post-course, donc top, contre-performance et un moment cocasse
1: la meilleure performance, c'est facile. Je, 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 je la donne à Max Verstappen. Tu l'as mentionné au départ. Il a commencé en 14e position. Ça n'a jamais été une difficulté pour lui finalement d'obtenir la première position. C'était vraiment impressionnant de le voir de traverser, de, de, de traverser toute le midfield, puis d'aller finalement chercher cette première position-là à, à force d'avoir notamment là, des, 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 des arrêts au puits. Et c'est sûr que, bon, il y a, il y a, il y a certains secteurs de drapeau jaune qui l'ont, qui l'ont possiblement aidé, mais quand même, je pense que c'était une question de temps. Avant que Max Verstappen obtienne cette première position-là, la Red Bull était incroyable. Tu la sentais collée sur la piste. Euh, excessivement rapide. Par ailleurs, des arrêts au puits qui ont été rapides tout le long de la course, souvent du 2,4 secondes, du 2,3 secondes. Ça a été exceptionnel de la part de l'écurie. Puis, ben, ça a été une course, là, je veux dire, sans faire pour Max Verstappen. Là. C'était, c'était, sa, c'était pratiquement sa valeur du dimanche. Et puis, en plus, ben, il a conservé euh, le tour le plus rapide, là, euh, suivant une tentative ratée de charles Leclerc au, euh, entre le 43e et 4, 44e tour. Ouais, exact. Euh, oui, vas-y, vas-y. Ouais, ben Oui, si, si, si je peux continuer sur ma contre-performance, pour ma part, c'est euh, McLaren. Une, si, si je me rappelle bien, là, je pense que c'est une douzième position pour Lando Norris et une quinzième position. Et voilà, pour Daniel Ricciardo. Je pense qu'il y avait possibilité pour euh, pour McLaren d'aller chercher des points avec Daniel Ricciardo avant, avant son dernier arrêt au puits, si je me rappelle bien. Je pense qu'il était 9e ou 10e, puis ça a été vraisemblablement très mal calculé de la part de McLaren. Donc, après son arrêt au puits, bien, Daniel Ricardo a été en 15e place, qui n'a jamais été en mesure euh, de remonter le peloton. Donc, euh, malheureusement, une fin de semaine assez misérable pour, euh, pour McLaren, puis Lando Norris, qui, on le rappelle, a également la nationalité belge. Donc, c'est pratiquement là, un grand prix local pour lui. Ouais. Mais non, euh, c'est... Très, 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 décevant de la part de l'écurie, qui, on le constate ces temps-ci, là, des relations assez tumultueuses avec, avec au moins un de ses pilotes. Euh, et ma, ben, mon, ma coquillasse, ce, je veux dire, Ferrari. Ferrari, Ferrari, Ferrari. Alors, on est au 43e tour. On décide de faire rentrer charles Leclerc au puits parce qu'on se dit, on va le mettre sur la gomme tendre, il va être en mesure d'avoir le tour le plus rapide puis d'aller le chercher à Max Verstappen. On le met sur la gomme tendre, il sort des puits, c'est mal calculé, qui n'est pas devant lui, c'est Fernando Alonso. Donc là, t'as un Charles Leclerc qui a énormément de difficultés à dépasser Fernando Alonso, qui finit par le faire lors du dernier tour, qui est le 44e tour. Il dépasse Alonso, mais il a quand même perdu pas mal de temps. Euh, donc, il termine en cinquième position. Mm-hmm. <rire> Par la suite, il était capable d'avoir le tour le plus rapide à cause du temps perdu. Rentre au puits à 81 km/h. <rire> pénalité de 5 secondes. Genre... Sixième place.
0: Ouais. Un
1: km/h. <rire>
0: et il l'a fait. Et il a... Il m'avait dit que tu m'avais dit que tu allais sacrer. Et voilà. C'est, et je peux comprendre avec raison. Écoute, c'est encore une... Euh... C'est encore une… comment je dirais ça… c'est incroyable comment ils peuvent échapper les cartes solides, course après course après course, c'est juste
1: pas croyable oui, puis quand, puis quand c'est pas bon... là la, De un, la stratégie de Ferrari de faire rentrer Charles Leclerc au puits pour avoir le tour le plus rapide, c'est assez discutable là, considérant... C'était, c'était très risqué, là, je veux dire. On essaie d'aller chercher un point supplémentaire, mais on risque d'en perdre plusieurs autres étant donné que Fernando Alonso risque de dépasser Charles Leclerc, ce qui est arrivé. Donc, au final, Charles Leclerc aurait pu terminer sixième malgré tout, mmh. ne serait-ce que par une tentative euh, d'aller chercher le tour le plus rapide. Puis après, bien... Quand, finalement, Charles Leclerc est en mesure de réparer un peu une erreur strat- stratégique de la part de Ferrari, mmh. ben c'est lui qui en fait une et qui rentre à 81 km h C'est ça. C'est, Franchement. C'est,
0: c'est un désastre classe collectif euh, de la, sur ce coup de la part euh, autant de, de Ferrari que de Charles Leclerc. Donc... Euh, je veux bien croire que on peut on peut bien blâmer Ferrari pour des erreurs stratégiques, mais il faut vraiment blâmer euh, Charles Leclerc pour euh, être, être allé au-delà de la limite. Que ce soit un demi kilomètre heure ou un, ou plus, ça reste une ça reste une pénalité parce que tu tu dois respecter les limites de vitesse euh, en, en uh-huh. tout temps. Donc ce que ce que Charles Leclerc a fait c'est entièrement de sa faute. Tout à fait. évidemment, Ferrari est loin loin d'être à blâme, est loin d'être non responsable, parce que c'est quand même leur décision de de faire entrer Leclerc au puits. Leclerc, apparemment, a dit non, 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 je ne vais pas, je ne veux pas rentrer, ça ne vaut pas la peine. -hmm. Et voilà ce qui est arrivé. Donc, euh, ouais, C'est désastreux. C'est, c'est, désa- c'est désastreux. Donc, euh, ouais. C'est, mais c'était, c'était vraiment cocasse. Euh, c'était, vraiment, <rire> c'était vraiment cocasse. Euh, tout ça pour perdre une place. Il y a juste Ferrari qui est capable de faire ça.
1: Ouais, c'est, ben c'est, c'est, c'est ça que j'allais il fallait que ça arrive à une écurie, puis évidemment que c'était Ferrari. Puis là, je regardais plutôt euh, après la course sur les réseaux sociaux. Là. Je, je, je sais pas pourquoi je m'impose ça, mais je décide d'aller voir euh, les publications, par exemple, que Ferrari va, va faire sur les réseaux sociaux après la course où ils annoncent le résultat de leur pilote. Puis à chaque fois, là, c'est, je veux dire, c'est, 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 c'est une guerre civile. Là. C'est vraiment, vraiment une guerre civile <rire> sur les commentaires. C'est juste des émojis de clowns qui sont publiés. Je me dis, pauvre Ferrari, j'espère sincèrement qu'ils ont une bonne, qu'ils ont, qu'ils ont quand même une santé mentale solide, là, parce que mon Dieu Seigneur, que les tifosi se font à lui. Ah, et avec raison, non, écoute, c'est... Euh... Oui, tout à fait. C'est, 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 c'est déception après déception. Il ouais. n'y a, a rien d'autre à dire. Je, je, je me demande sincèrement à Monza. Mm-hmm. S'il faut qu'il commette des erreurs comme ça, là, je, 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 je crains sincèrement pour la sécurité là-bas. Aïe,
0: là. aïe, 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 aïe. Déjà que ma, ben, ton, ton, ton préféré, Michael Massey, disons, c'est éviter une. Euh, s'est fait éviter bah à éviter quelque chose euh, lorsqu'il a lorsqu'il a donné le drapeau blanc et noir à Charles Leclerc alors que ça aurait dû être une pénalité on s'entend là
1: ouais effectivement Effective.
0: imagine, imagine si un autre désastre classe dev, devait arriver à Monza euh, je,
1: je... puis déjà que probablement que les Tifosi vont arriver à Monza là puis déjà assez en colère <rire> je veux dire, oui, il va arriver là pour supporter Ferrari, mais ça, ça, ça va peut-être être un support un peu amer. Là. Fait que là, ouais. s'il fallait qu'il y ait une masterclass déception, surtout du côté stratégique, stratégique comme, c'est, comme Ferrari sait si bien le faire, mm-hmm. euh, sincèrement, je sais pas, il va avoir une émeute, j'ai, 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 j'ai très peur.
0: Ouais. aïe, 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 En fait, je, je souhaite juste à la base que personne ne fasse comme ce que des partisans des Oilers d'Edmonton ou des Maple Leafs font, c'est-à-dire ouais. jeter des chandails ou bien même brûler des, des chandails euh, comme ce qu'on a pu voir par exemple ce... Cette semaine avec McLaren ou bien quand.
1: Oui, effectivement. effectivement. Qui est toujours une attitude inacceptable à mon sens. Que ouais. Je veux dire, brûler des chandelles. À la limite, donnez-le. Si vraiment vous en voulez plus, c'est correct, là, mais donnez-le. Je veux dire, mais brûler des chandelles. Je veux dire, c'est un symbole qui m'apparaît violent. Puis ouais. je pense qu'il y a d'autres façons de témoigner euh, de son insatisfaction à avoir une écurie ou toute organisation sportive.
0: Exactement. Donc, euh, c'est ça. Mais en gros, euh, un autre désastre-classe de Ferrari euh, et, euh, qui nous a donné un magnifique moment cocasse. Euh, de mon côté, ben, moi, je vais donner ma performance du jour sans contredit à Max Verstappen, mais aussi mention honorable à Esteban Ocon, mm-hmm. qui a été un des pilotes qui a, qui a une pénalité, mais la Alpine était vraiment bonne et Ocon a fait le meilleur et surtout… Um, qui nous a fait une belle imitation de Mika Hakkinen avec son dépassement sur Pierre Gasly et sur Sébastien Vettel, ce, et ce dernier qui nous a fait une, une belle imitation de Ricardo Zonta. Donc.
1: <rire> <rire> Effectivement. c'est magnifique comme dépassement.
0: C'était, tr- C'était c'est, dé- Si Mika Hakkinen dit que c'est un des plus beaux dépassements de l'histoire de la Formule 1, ça, est, ça c'est pour Juste pour ça, là, ça, ça mérite d'être. Euh, ça mérite d'être le cas là, pour Esteban Ocon, mais Tout à fait. une belle une belle une belle course pour la part du français. Émotion euh, honorable aussi à Sébastien Vettel, outre le fait de cette fait zone euh, <rire> taillée, qui a qui a vraiment fait euh, <rire> qui a vraiment fait un très bon départ d'ailleurs. Il s'est retrouvé cinquième à un moment donné, donc euh, non la, la, la Aston Martin elle est mauvaise en qualification. Mais, elle est, mm-hmm. mais en, en, en rythme de course, elle est vraiment bonne. Donc, euh, vraiment incroyable. Et évidemment, on va en reparler un peu plus tard, mais Alex Albon euh, très bonne course. Très bonne course, une dixième place. Euh, partie sixième, on ne s'attendait pas à ce qu'il garde cette position de toute façon avec euh, les euh, Verstappen, Leclerc et compagnie qui arrivaient derrière. donc euh, euh, Mais il a quand même réussi à rester dans le top 10, ce qui est une excellente chose. Euh, contre-performance euh, Ferrari pour la, les mêmes raisons dont on a évoqué euh, McLaren qui aurait pu aller chercher euh, des points surtout bon euh, Daniel Ricciardo je je, on va reparler de toute façon euh, de McLaren mais je pense que il y avait des points à aller chercher euh, Lewis Hamilton aussi c'est une déception pour moi carrément on va en reparler aussi et maman casse la la Selon David Croft, la stat la plus useless euh, parce que <rire> vous savez bon, on va pas se le cacher, euh, si vous nous écoutez pour la première fois, nous sommes québécois. Donc on vit à bon, je vis à Montréal, euh, Julien Arimouski, donc euh, on est canadien. On est canadien et David Croft a dit que bon, c'est useless, c'est une stat useless, mais que c'est la première fois que deux Canadiens Termine ben, partent dans le top 11. Parce qu'il faut, il faut se dire, c'est la prom en 2020, lorsque Nicolas Latifet est arrivé en Formule 1, c'était la première fois que deux Canadiens participaient à un même Grand Prix de Formule 1. Parce que dans le temps, ben, mm-hmm. tu avais juste soit Jacques Villeneuve, soit Gilles, ou bien tu avais Jacques Senior qui avait essayé, euh, qui essayait de se qualifier, George Heaton et, et compagnie, là. Mais deux Canadiens sur la même grille de départ, ça ne s'était jamais produit avant 2020. Donc, euh, je trouve que c'est... Une, bon, globalement, c'est une stat useless pour le reste du monde, mais au Canada, ça l'est pas. Donc, euh, voilà, c'était juste pour euh, placer cette, euh, cette stat. Maintenant, parlons de Max Verstappen. Quatorzième euh, sur la grille, victoire encore une fois... Euh, La Red Bull, mon Dieu, Julien, elle était une vraie
1: fusée. Ouais, aujourd'hui, je, je, je pense sincèrement que c'est euh, dans, parmi toutes les courses qu'il y a eu en 2022 jusqu'à présent, j'ai l'impression que la Red Bull la Red Bull de Max de Max Verstappen qu'on a vu aujourd'hui était la plus dominante de l'année à mon sens. J'ai j'ai, j'ai pas vu une Red Bull aussi dominante que celle. Je veux dire Max Verstappen a terminé avec avec combien de secondes d'écart sur euh, sur Sergio Perez euh... Au moins une vingtaine.
0: Ou 17, si je me trompe pas. ouais 17,
1: points. 17 bon, près d'une, près d'une vingtaine de secondes. Ouais. C'est une voiture qui était monstrueuse aujourd'hui. Ouais. Je veux dire, les, 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 les... C'est, c'est, c'est fou là. Lorsque Max Verstappen passait dans le midfield, les pilotes ne s'obstinaient même pas. À tenter d'effectuer une quelconque défense. On a vu un Fernando Alonso qui, normalement, est très, très agressif en défense, puis qui a complètement laissé passer Max Verstappen. Bon, là, certains diront que Fernando Alonso a un biais favorable envers Max Verstappen, peut-être, mais tout de même, c'était un couteau chaud dans le beurre. C'était fascinant à quel point tout le monde le laissait passer, ça ne servait à rien de tenter de le bloquer parce que ça aurait été de l'usure de pneus pour tout le monde. Puis de toute façon, Max Verstappen aurait fini par les passer. Je veux dire, cette voiture-là, avec, la, avec le DRS aujourd'hui, là, en ligne droite puis dans les courbes, à quel point la voiture collait. Mon Dieu, lorsqu'on était en gomme tendre, là, c'était, 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 artistique, c'était... Je veux dire, il y, avait un, il y avait un aspect artistique de voir cette voiture-là rentrer dans les courbes à toute vitesse. C'était magnifique. Mais vraiment... La, la Red Bull, puis avec un Max Verstappen qui est une conduite tellement mature, oui. tellement sans faille, et avec une écurie derrière lui qui commet pas vraiment d'erreur stratégique,
0: mm-hmm.
1: que les alliés aux sont les plus rapides parmi tous, Pff, qui, qui peut arrêter Red Bull?
0: Ben oui, Rendu là, euh, je pense que c'est pas mal. Euh, je, je, les, les, carottes, les, les carottes sont cuites pour le championnat du monde. C'est juste de savoir pour combien ça va se terminer. À quel point, euh, à, à quel point ça a été euh, dominant pour Max Verstappen. Et là, euh, mmh. les problèmes de fiabilité pour l'instant, j'ai dit bien pour l'instant, semble derrière Red Bull. Et on le voit aujourd'hui. Mon Dieu, le, le, moteur, le moteur Honda. Bon, Red Bull Power Trends, mais c'est Honda qui l'a conçu, là. Oh, oh. C'est, c'était, une, c'était une fusée. Juste à voir que Yuki Tsunoda était euh, le pilote qui a enregistré la plus grosse vitesse de pointe pardon, euh, de toute la course. Après de oh, 350 km/h, si je me souviens bien, ben, de, ce que Sam, wow. de ce que Sam Collins disait dans, durant la diffusion, euh, c'est, c'est, c'est de force de constater que la, que la Red Bull était absolument en feu. Alors, euh, et juste à voir comment Sergio Perez aussi a, a, a s'est débarrassé de Carlos Sainz aussi, là. Ça, a été, euh, ça a été une performance dominante toute la fin de semaine pour euh, Red Bull. Et j'ai envie de te poser la question euh, parce que ça vient de The Race, Julien. Entre Hongrie, euh, entre le Grand Prix de Hongrie et de Belgique, quelle victoire fut la plus intéressante de Max Verstappen, selon toi? Parce qu'il faut rappeler, les deux sont partis dixième et plus bas.
1: C'est une excellente question. Euh, je vais te dire, euh, probablement en Hongrie, pour ma part, pour la pour, pour, pour la seule raison euh, que lorsqu'on a vu Max Verstappen faire ça en, 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 en Hongrie, là, il y avait vraiment le caractère, c'est, c'est vraiment un exploit. Là, je veux dire, on s'attendait pas du tout à voir Max Verstappen, avoir cette victoire-là en, en Hongrie. Euh, Tandis qu'en Belgique, j'enlève rien à sa victoire, mais à cause du précédent qu'Hongrie a recréé, on dirait que c'était peut-être un petit peu plus prévisible pour ma part. Ouais. Puis je voyais vraiment Max Verstappen. Je me disais, s'il si, si est en mesure d'a, d'avoir sa victoire en, en, en Hongrie, comme on l'a vu, ben, tout est possible pour ce pas. C'est effectivement ce qui s'est produit. Mmh. Donc, euh, oui, pour, je, pour, pour cette raison-là, vraiment, on, Hongrie est une victoire plus intéressante, mais j'enlève rien. J'enlève absolument rien à celle, à, à celle de Belgique là, qui a qui été était, qui était exceptionnelle également. Pour toi, Abdou? Euh,
0: moi, moi aussi, je vais dire Hongrie parce que Belgique, avec ce qu'on a vu euh, avec ce qu'on a vu lors des essais, des qualifications hier. On s'attendait à ce que le ce que Max Verstappen ne fasse qu'une bouchée de la compétition. D'ailleurs, je pense après mm. déjà deux tours. Après même après même le premier tour, il était déjà dans le top 10. Donc je pense que ce, ensuite ce n'était il a la voiture de sécurité aussi à aidé Verstappen à euh, se rapprocher. Donc euh, Belgique, je pense que c'était prévisible que euh, Verstappen F- f- domine la compétition donc c'est pour ça que je dis Hongrie c'est, c'est plus surprenant que, que Belgique sans évidemment rien enlever à sa victoire en Belgique aujourd'hui parce qu'il a fait exactement ce qu'il
1: fallait C'est ça. Puis il faut faut dire qu'en Hongrie, Max Verstappen avait commencé dixième à cause d'une mauvaise séance de qualification. Exact. Tandis qu'en Belgique, ben Max Verstappen, au final, aurait eu la pole position euh, UTT de la pénalité pénalité qu'il y a eu pour euh, un changement d'une partie du moteur. Peut-être Abdou, tu peux, tu peux préciser c'était laquelle, je me rappelle plus précisément.
0: Oh, euh, je pense que c'était plusieurs changements de…
1: Je pense que c'était plusieurs changements, effectivement. Mais bref, tout ça pour dire ah. que, euh, vraiment, on a vu hier en qualification un Max Verstappen euh, qui, qui, qui était promis, qui dominait, alors qu'on n'avait pas vu ce même Max Verstappen-là euh, en Hongrie, bon, euh, pour pour, pour, de, pour des raisons parfois dans son contrôle, mais tout de même. Donc euh, oui, euh, je, je pense que là-dessus, on est très d'accord.
0: Oui, exact. Donc euh, non, je pense que Verstappen a fait du très bon travail. Et euh, évidemment, il fallait, pas qu'il fallait s'y attendre, mais c'était exactement ce dont, euh, ce dont on voulait voir de lui. Euh, et, euh, mention honorable aussi à Sergio Perez euh, qui a fait la course qu'il fallait malgré deux, un, un départ lent et une relance mm-hmm. euh, difficile. Donc, euh, je crois qu'on on a vraiment fait, euh, on a vraiment fait euh, du bon travail chez Red Bull pour aller chercher ce, ce doublé. Donc, euh, vraiment. Euh, Tout à fait. Euh, je pense qu'on a, on, on voit vraiment le Red Bull qui. qui n'est, moi, je, je, Jean-Sébastien disait qu'il s'attend à voir euh, Verstappen sacré au Japon. Bon, moi, j'ai dit à la blague Singapour juste pour. Mmh. Juste parce que euh, Ferrari va quand même trouver un moyen de, de foirer euh, <rire> une ou deux courses dans ce programme triple. <rire> une, donc. Euh, <rire> Dit euh, jamais. Mais... J'aime
1: ton optimisme. Tu dis quand même juste deux ou trois fois. C'est, je, je, trouve, je trouve très optimiste. Je, je, j'aurais dit plus de fois que ça, mais ouais. Ouais, effectivement. Je, je, pense, je pense que c'est pendant que je partage l'opinion de Jean-Sébastien, ouais. euh, Japon serait logiquement, là, serait, serait, serait logiquement un bon moment pour que, pour que Max Verstappen soit sacré champion du monde.
0: Parce que si jamais, à moins d'une surprise, euh, la, parce que ce qu'on a vu à, ce qu'on a vu à Spa aujourd'hui. Euh, la Red Bull une, qui est une monstre sur la ligne droite imagine la avec euh, qui est un anneau de vitesse littéralement
1: tout à fait fait. C'est, une de, c'est une des pistes les plus euh, les, les, les plus rapides du, les, les plus rapides de, de tous les circuits en ligne droite euh, si vraiment la vitesse demeure ça, ça, ça risque d'être assez fascinant Quoique, je je serais pas surpris que, que Ferrari va peut-être tenter quelque chose pour Monza parce que bon avec la avec la saison des savantes qu'ils ont présentement je les verrais bien tenter de tenter quelque chose avec leur moteur là pour s'assurer que ce soit la, vraiment la voiture la plus rapide en ligne droite à Monza pour faire plaisir à leur tifosie. On, on sait que pour eux, là, euh, Ferrari qui remporte Manza, là, c'est, 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 pratiquement un c'est pratiquement un championnat du monde pour eux. Euh, donc peut-être qu'ils vont nous surprendre, mais quand même, là, je veux dire, de, de, de voir Red Bull se faire battre présentement en ligne droite, là, c'est, comment dire, c'est, c'est peu probable.
0: Oui, non, c'est, ce serait peut-être... Ce serait peut-être euh, le talon d'Achille pour Ferrari, le moteur euh, Honda Red Bull Powertrains. Euh, parlant de Ferrari, je sais qu'on en a parlé un peu dans, euh, dans, dans tes moments cocasses, euh, mais il faut qu'on <rire> revienne sur la, la chronique
1: « For Ferrari's sake ». D'accord. Alors, Ça va être pénible, mais allons-y.
0: Ben, quoi que. Bon, outre hein, les, 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 les stratégies, la course en tant que telle des deux pilotes était relativement bonne.
1: Oui, tout à fait. Par, par contre, euh, si je peux me permettre, je trouvais que les messages envoyés à, à Charles Leclerc portaient souvent énormément confusion, euh, au sens qu'on a entendu son ingénieur de course parfois lui dire « Ah, euh, oh, euh, est-ce que ce serait bon un cinq, un cinq tours de plus? Veux-tu faire cinq tours de plus? Euh, ouais, ok, t'es capable, bon, allons-y, je veux dire… » C'est, 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 correct qu'un ingénieur pose, pose la question à son pilote, bon, c'est quoi ton, c'est, 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 quoi, c'est quoi, ton feeling avec la voiture? Comment, ca, ca, comment est-ce que ça se passe et tout? Mais de là, je veux dire, il y avait carrément une discussion bilatérale sur, pratiquement la stratégie à entreprendre sur la gestion des pneus avec Charles Leclerc. Donc, je me disais, OK, mais est-ce que, je veux dire, est-ce que, est-ce que Ferrari est confus? Est-ce que présentement, ils sont plus anxieux à imposer quelque chose à leurs pilotes? Puis là, ensuite, Abdou, tu mentionnes que ça a été la décision de Ferrari, de faire rentrer Charles Leclerc, euh, au puits en fin de course pour le mettre sur les les surfs. Peux-tu nous en dire plus par rapport à ça? Euh,
0: Il faudrait que je retrouve, en fait, euh, le tweet. Mais euh, oui, en fait, euh, c'est ça. C'est que je pense que... ben, En fait, pas je pense c'est que de ce que j'ai vu, euh, Charles Leclerc... Ben En fait, Ferrari voulait vraiment aller chercher le point pour le meilleur tour. Et évidemment, avec l'écart que que Leclerc avait sur Alonso, il voulait tenter d'aller chercher un point supplémentaire. Mais normalement, je je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. hein, genre Avec un écart de de 19-20 secondes, sachant que peut-être la ligne des puits... Le, le temps perdu en ligne des, dans la ligne des puits, c'est exactement, le, c'est exactement ce temps-là, 19-20 secondes. Donc euh, Charles Leclerc, euh, je pense, avait dit bah, « Non, je ne suis pas sûr, je suis pas sûr, puis ils l'ont, ils l'ont quand même fait. » Donc, mmh. ça a été un peu... Euh, ça a été un peu compliqué de de, de de la part de... <rire> Ça a été vraiment compliqué de la part de Ferrari.
1: Oui, euh... tout à fait. C'est... Ça fait, mais je, 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 je souhaite quand même, là, eff, effectivement, fait, pour, le, pour les pilotes de Ferrari, ça n'avait ça, ça pas vraiment été une catastrophe. puis Je parle, je parle ici surtout de Carlos Sainz. Carlos Sainz qui a eu un départ de course exceptionnel, qu'on, ouais. qu'on, on, on se rappellera, à commencer commencé en première position. Euh, vraiment, là, c'est, c'est lui qui a eu le meilleur départ euh, comparativement à Sergio Perez qui, lui, a eu un très, très mauvais départ. Je pense que rapidement, il s'est glissé plus en cinquième position. Ouais. Euh, puis, par la suite, lorsqu'il y a eu une voiture de sécurité, bien, sur la relance, encore une fois, Carlos Sainz a eu un excellent départ. Comparativement, euh, encore une fois, un Sergio Perez qui, lui, a une très mauvaise relance. Puis, ça fait plus ça, ça fait plusieurs fois cette année que Sergio Perez a des mauvaises relances. On dit pratiquement un bon québécois qui dort au gaz sur la relance. Euh, bien, encore aujourd'hui, ça l'a fait. Puis bon, Heureusement que la Red Bull est aussi dominante qu'elle l'est. Euh, parce que finalement, Sergio Perez a pu, a pu retenir sa deuxième position puis Carlos Sainz a finalement eu une course assez anonyme là. Euh, mm. puis il n'aurait jamais pu véritablement inquiéter Sergio Perez mais quand même, une bonne course de Carlos Sainz qui, te, qui, qui termine sur la dernière marche du podium, une troisième place qui est importante pour Ferrari, pour maintenir sa... Deuxième position au championnat des constructeurs face à une écurie qui s'appelle Mercedes qui devient de plus en plus menaçante.
0: Et, et, et justement, ben, parlant de parlant de Mercedes, ben, ils doivent être assez content. Ferrari doit être content que, euh, comme on l'a dit, euh, Lewis Hamilton euh, n'ait même pas complété le premier tour. Et justement, parlant de, cette, de cet incident au final qui euh, qui, qui n'entraînera aucune pénalité à part peut-être l'avertissement formel de Lewis Hamilton pour ne pas avoir vis- visité, disons, euh, le centre médical pour, euh, des, pour une évaluation après son, son contact avec Alonso. Mais euh, moi, je pense que Hamilton, bon, Hamilton a, a pris le blâme sur, ce, sur ce, cette incidence que je pense que c'était assez clair qu'en euh, voyant l- l- les images à bord de la monoplace d'Alonso, que Hamilton a trop fermé la porte euh, et ce qui a fait en sorte que euh, l'arrière de la voiture euh, s'est levé. Donc, euh, je crois. Et pourtant, le move d'Alonso était scellé. Donc, euh, je ne comprends pas pourquoi il a décidé d'aller fermer la porte un peu plus. Il pouvait tout simplement passer Alonso tel quel sans avoir à, à se rabattre. Alors, euh, ça a coûté un peu euh, des points, ça a coûté des points à Mercedes et ça a coûté ouais, ça, ça a des points à Hamilton.
1: Oui, tout à fait, c'est, c'est rare qu'on voit milton avoir, euh, avoir une démarche aussi agressive. Là, je veux dire, généralement, Hamilton va tenter d'effectuer son dépassement sans, 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 sans trop d'histoire, c'est pas c'est pas le genre de pilote qui... Oui. Il y, en a, il y en a qui vont parler euh, du, du, fa- du fameux incident de Cops, mais là, c'est pas tout à fait la même histoire du tout. Là. Mais généralement, Hamilton, il, la- il laisse de l'espace. Euh, puis ici, il a fermé la porte de façon un peu étrange sur Fernando Alonso, ouais. qui s'est permis par la suite de faire des commentaires assez incisifs envers le septième champion du monde.
0: Là. Ouais. Ah oui, justement, ça, c'était. Euh... Ça, c'était quand même un commentaire, comment je, je dirais, comme j'aime le dire, c'était c'était de Shit House et je, l'a, et je l'appelle maintenant <rire> Fernando Shit House Lonzo.
1: C'est un incroyable. Hein? Ah oui. Hein? Bon, c'est, je veux dire, c'est, c'est, c'est lui qui a acheté tout le shit house euh, dans l'espèce de chaise musicale euh, des, 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 des écuries actuelles, des bris de contrat. Puis pendant ce temps-là, ben lui, c'est très lance. prend des photos sur Instagram. <rire> je veux dire, ce gars, c'est, cet, cet homme-là est arrivé en F1. On le voyait en 2021. On se dit, hey, « ah vraiment, peut-être qu'Alonso a changé, effectivement. Il semble plus calme. Euh, c'est un gars d'équipe. Euh, il est là pour rester banal au con et tout, puis tu regardes ça cette année, puis on... là, là, c'est le Fernando Alonso qu'on connaît, là, ouais. là il est bien installé dans son <rire> siège, puis il décide, je redeviens moi-même, mesdames et messieurs, Shit House Award, Fernando Alonso, c'est magnifique.
0: Yes, oui, exactement. donc euh, ben, veux-tu euh... nous parler un peu de son commentaire, Abdou? Oui, euh, je, vais le, je vais le retrouver tout de suite. Il a dit... où oui, quel idiot. Fermez la porte de... par l'extérieur. Je veux dire, on avait un gros départ, mais ce, ce, ce gars-là seulement sait euh, comment euh, comment conduire et partir en premier. Voilà les commentaires. C'est,
1: de comment
0: toi c'est, l'as dit. C'est, c'est, c'est horrible. horrible. Ouais, ouais.
1: C'est vrai. <rire> Oh mon Dieu. Puis pourtant, je veux dire, on, pour, pourtant, Lewis Hamilton, moi, en tout cas, je suis pas, pas d'accord avec, je suis pas d'accord avec l'affirmation de Fernando Alonso. C'est vrai, c'est vrai que Louis Hamilton a, a souvent eu l'occasion de commencer en première position, puis il y avait une voiture qui lui permettait de terminer également assez facilement en première position. C'était un peu de cette façon-là que la Mercedes des dernières années, surtout jusqu'à 2020, était conçue. C'était pas une voiture nécessairement qui était faite pour se battre dans le midfield, puis c'est normal. Je veux dire, c'est une voiture qui était capable d'obtenir une pole position assez facilement, puis euh, qui, 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 qui roulait bien, qui était fiable. Mais bon, là, on se rappellera quand même là, de Lewis Hamilton dans le Sprint Race au Brésil en 2021, qui était capable, capable d'avoir une performance exceptionnelle. Je veux dire, c'est pas vrai que Lewis Hamilton est incapable de, <rire> est, 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 est incapable de conduire autrement que.
0: C'est ça, je pense pas que Lewis Hamilton était est capable justement du, du... oui, je il, il peut faire de le pire, c'est correct. Mais euh, on s'attend pas à ce que Hamilton fasse euh, quelque chose de mal. Non, donc euh... non, c'est ça, c'est, c'est quand même euh... Alors, c'est, c'était quand même c'était quand même drôle de c'était quand même drôle à voir puis je crois que j'ai t'avais perdu un peu Julien
1: ouais effectivement mais bon c'est pas plus grave que ça je, je sais pas si c'était toi ou moi mais visiblement t'as été capable de parler donc c'est parfait
0: ouais exactement donc euh, moi je pense que au moins le, l'incident l'incident est clos au moins euh, c'est pas comme l'année dernière à Silverstone <coughs> et euh, bon on parlait de de shit house euh, ben enlève le house et, euh, on, et explique exactement la situation chez McLaren au Grand Prix de Belgique <rire> euh, ouais alors euh, euh, moi si si vaisseau a été mon surnom ce qu'il est déjà selon non, ok j'arrête euh, <rire> je, Lando Norris 12 e Daniel Ricciardo 15 e euh, moi je dirais la McLaren c'est t'es pas au top euh, cette fin de semaine euh, Vraiment pas. mais malheureusement je crois que euh, on vient de donner une bonne raison pour laquelle euh, Daniel Ricardo n'est pas reconduit avec McLaren l'année prochaine pourtant on aurait c'est parti de loin quand même il y avait une pénalité de grille et puis Albon a réussi à dépasser Daniel Ricardo hein.
1: ouais ça c'était effectivement pas très glorieux de voir Albon dépasser euh, Daniel Ricardo j'ai il a connu une meilleure maman dans sa carrière.
0: Ouais, exactement. Donc euh, c'était pas, je pourrais dire c'était pas la, mais c'était pas, euh, c'était pas une course vraiment vraiment fameuse pour euh, pour McLaren puis Lando Norris qui se fait dire euh, plan G, c'est la... <rire> normalement c'est c'est Ferrari qui aurait fait ça, mais pas ouais. euh, mais pas McLaren. Non,
1: effectivement.
0: Bon, euh, non, c'est finalement une, peut-être une stratégie qui n'a pas fonctionné comme euh, comme on voulait pour euh, McLaren et Norris.
1: Ouais, effectivement, puis euh, bon, euh, qui, qui, qui en voit qui en voit ça là, je veux dire McLaren aujourd'hui un impo- incapable de marquer des points du côté de son rival le plus proche Alpine, ben tu as Fernando Alonso qui en cinquième place obtient 10 points, t'as Esteban Ocon qui obtient 7e place qui termine euh, ouais, c'est ça qui termine 7e et qui obtient 6 points, donc c'est un total de 16 points que euh, Alpine a accumulé aujourd'hui. Donc présentement là, Alpine est à 115 points. Par rapport à McLaren, qui est à 95 points, et puis 20 points d'écart entre ces deux écuries-là, c'est quand même beaucoup. Là. Donc, je veux dire, c'est, et puis euh, on, on, on l'a répété mais une fois. Euh, la différence entre une quatrième et une cinquième position dans le championnat des constructeurs, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars. Là. Voilà. Donc moi, si je suis McLaren, euh, je suis assez inquiet. Là. Mais bon, aujourd'hui, on ne pourrait certainement pas blâmer Daniel Ricardo euh, de ne pas avoir obtenu des points. C'est, ça, ça relève clairement d'une très mauvaise décision stratégique de la part de McLaren qui l'a fait ressortir à, 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 pratiquement en fin de peloton.
0: Exactement. Donc euh, je pense qu'il y avait quand même... Euh, il y avait quand même une, je, je dirais, c'était pas, c'était pas la fin, c'était pas vraiment, euh, c'était pas vraiment la fin de semaine de McLaren si on peut dire, mais au moins ils pourront se, euh, au moins l'écurie pourra se reprendre à Zandvoort au, euh, euh, aux Pays-Bas. Je parlais justement d'Alex Albon, quelle belle performance pour lui tout le long de la fin de semaine.
1: Ouais, effectivement. Le... Donc, je pense, qu'en, je pense qu'en qualification, si, si je ne m'abuse, euh, en Q1, Alex Albon avait eu une sixième place ouais. et puis euh, il avait terminé. Il avait terminé la séance de qualification. Est-ce que c'était également sixième place?
0: Euh, ben, il partait sixième et je pense qu'il a, il s'est, il s'est qualifié neuvième.
1: Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, après les pénalités, Alex Albon qui avait été, qui, qui commencé en sixième place puis qui a réussi à terminer son Grand Prix dans les points. Est-ce que pour ta part, Abdou, ça t'étonne?
0: Euh, non, vu, au vu de, de comment Albon se, se, se performait en fin de semaine, je pense que finalement, je... Je crois que ça a été exactement la position à laquelle je m'attendais. Si ce n'était pas dans les points, je pense qu'il aurait fini au moins au, au, au minimum entre les positions 11 et 13 parce que je m'attendais peut-être à ce que Lance Troll et Lando Norris puissent le, le dépasser, mais Albon a été capable de, résist, de, de résister et puis l'arrêt la au puits qui est qu'il a fait en même temps que Stroll était bien exécuté. Alors, c'est ce qui lui a permis de, de rester là, de rester devant euh, les Québécois. Donc, Albon pour moi, euh, mérite amplement sa dixième place. Et puis, euh, vraiment, ça, ça donne... Exa- ça, ça explique aussi... Pourquoi Williams a décidé de, le prolonger, de lui donner un contrat de plusieurs saisons, évidemment, qui est un peu passé dans le bord avec tout le, le, la, le mélodrame euh, euh, de, de cette saison folle. Mais il a vraiment été excellent tout au long du week-end à Et puis, euh, je n'aurais pas été surpris s'il si était parmi les candidats euh, au titre de pilote du jour parce que c'est sûr que Max Verstappen le remporte haut la main mais Albon pour sa conduite sa tenacité son dépassement sur Daniel Ricardo aussi euh, le, le fait qu'il soit compétitif qu'il ait été compétitif pour moi il mérite amplement d'être, d'être troisième meilleur pilote de ce, de ce grand prix
1: tout à fait. C'est une excellente analyse ce que tu fais, Abdou. Puis euh, définitivement, Calvin mérite sa dixième place. C'est juste un point, mais pour William, ça fait une grande différence. Puis euh, désormais, ben, Alex Albon est à égalité, comme on l'a mentionné, avec Lance Stroll. Donc euh, vraiment, c'est, euh, c'est, une, c'est une très belle c'est une, c'est une très belle performance de sa part. Euh, j'en profite pour changer un petit peu de sujet. Oui. Fernando Shilas Rilonzo vient de faire un commentaire sur les stratégies de Ferrari. Si tu oui. me permets, je vais te faire Si tu me permets, je vais, je vais le mettre sur. Euh, je, je vais le mettre sur le micro comme ça, on va pouvoir l'entendre. Oui, oui, vas-y, vas-y.
0: When Charles pitted at the end there to try and get some softs on for a fast lap, were you surprised? Did you think he'd come back at you? Yeah, I was surprised. But Ferrari always does some strange strategies, so that
1: was one of those. All right, thanks, Fernando. I'm well done today. Thank you. Ferrari. (rire) Non! Alors, Ferrari, qui a toujours des stratégies (rire) étranges. Ah et, ah
0: et Fernando est et bien on bien s'entend passé. que
1: Fernando parle un peu avec expérience là oh, je veux oui. dire le, on se rappellera que le pilote a déjà été pour Ferrari pendant quand même quelques années et là malheureusement <rire> on n'a pas la vidéo qu'on peut qu'on peut diffuser mais si vous voyez le sourire d'Alonso pendant qu'il dit ça c'est à mourir de rire
0: Oh my God <rire>
1: Il n'arrêtera jamais. Il n'arrêtera jamais.
0: Fernando Shit House Lonzo. Wow. Et il a raison. Ouais. Il a raison.
1: Hey, il a raison. Il a raison. Puis euh, lui, lui, on, lui ose on le dire. On a, on a, vu vraiment du côté de Ferrari euh, lors des pilotes, donc Charles Leclerc et Carlos Sainz qui à plusieurs reprises ont dit que les médias étaient beaucoup trop sévères envers les stratégies de Ferrari. Puis ils vont prendre la blâme pour, pour justement être en mesure de protéger un peu la réputation de leur écurie. De <rire> Fernando Alonso qui arrive là et qui dit ah oh, ben oui tu sais vous savez les stratégies de Ferrari sont toujours bizarres. Oh, moi,
0: donc, euh, il, fait, il fait passer, euh, disons, il fait passer ah. euh, Charles Leclerc et Carlos Sainz pour euh, démantel. Ah. <rire> pour <des> man-
1: <rire> Fernando. Oh, Bref, wow. c'était, c'était magnifique. F- 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 fallait que les auditeurs puissent entendre euh, uh. ce moment d'anthologie.
0: Wow. Incroyable. Ah, Mais au moins, on sait que... Peut- j'espère que Ferrari ne va pas répéter euh, ce qu'ils ont fait lors du Grand Prix de Belgique l'année prochaine, parce que ça c'est confirmé que le Grand Prix de Belgique reviendra en 2023. C'est une bonne nouvelle en soi, mais soyons, je vais être très honnête avec toi, Julien, c'est un peu par chance que la Belgique est de retour au calendrier 2023.
1: Oui, effectivement. Puis je veux dire, je pense qu'il y a quand même une certaine pression populaire qui a, qui a également opéré là, pour que ce sport revienne en deux, en 2023. Euh, c'est un des grands. C'est un des circuits préférés des fans de Formule 1. Euh, ça donne toujours un spectacle assez intéressant. Puis il y a quand même des changements importants qui ont été effectués au circuit récemment. Là. Mm-hmm. Euh, notamment la, la la runoff section dans le dans, 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 dans la première courbe, si je me rappelle bien, là, qui est rendu beaucoup plus qui est, qui est, qui est rendu beaucoup plus large. Donc, ça aurait, été, ça, ça aurait été décevant que SPA ne revienne pas en 2023. Est-ce que je vois SPA en 2024? C'est drôle. Moi, j'ai l'impression qu'après 2023, SPA va peut-être être l'autre deux ans. Je ne sais pas pour toi, Abdou.
0: Ben, en fait, c'est, c'est, exactement, c'est exactement dans cette optique que je vois parce que le, j'en, j'en parlais avec Jean-Sébastien lorsque… Euh, euh, l'article dans l'entrevue, l'art, l'entrevue dans l'équipe avec Stefano Dominikali est, est sorti bon c'était un paywall mais il euh, y avait déjà des il euh, y avait déjà des des bouts qui étaient sortis mais c'est parce que la Belgique aurait été la raison pour laquelle moi, je crois que le Grand Prix de Belgique a été renouvelé. Et c'est seulement pour 2023. Hein. C'est parce que ouais. ça n'a pas fonctionné avec la avec Kialami en Afrique du Sud. Parce que, c'est évidemment, Kialami est un circuit de grade 2. Donc, il aurait fallu il faut, pour que ce soit un circuit de, de grade 1, il faut, il faut faire évidemment des rénovations pour que, au niveau de la mmh. logistique, au niveau des, des barrières de sécurité. Et normalement, ça prend des mois pour le faire. Et euh, de ce que j'avais lu il y a quelques semaines aussi, euh, c'est que le Grand Prix de, d'Afrique du Sud, si c'était pour 2023, ça aurait été en avril. Et là, on est au mois d'août Donc, les, les, les travaux auraient dû commencer maintenant pour que ce soit fait mm-hmm. pour avril. Sauf que là, on est, on est encore loin du compte. Et, c'est, et aussi, l'autre raison aussi, c'est parce qu'il y a la Chine aussi. Ouais. Mais évidemment, avec la situation de la COVID-19, on ne sait pas s'il y aura un grand prix de Chine l'année prochaine. Donc, pour moi, je pense que la Belgique était et est là par défaut, parce que mm-hmm. euh, ils ont réussi à négocier une entente pour re- remettre le calend- la course au calendrier. Mais comme tu le dis, moi, je pense, je, je pense qu'on va voir Belgique peut-être une année sur deux. Est-ce que ça va être en alternance avec le Grand Prix de France? Peut-être. Mais c'est, c'est une bonne nouvelle en tant que telle. Parce qu'au moins, le, le Grand Prix de Spa va être de retour en 2023. Mais à long terme, j'ai un peu peur.
1: Ouais, à long terme, je pense que c'est. Je pense, je pense que Belgique n'est clairement pas une priorité pour la Formule 1. Puis ça l'avait été, ben, on l'aurait vu dans une négociation qui est beaucoup plus longue que seulement un an. C'est très, très rare que. Qu'un, qu'un Grand Prix va, va renouveler une entente avec la Formule 1 pour une année seulement, surtout pour des questions de logistique. Là. Je veux dire, t'entreprends pas des investissements massifs sur ton circuit si tu es pour avoir un Grand Prix de Formule 1 pour seulement un an. Là. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que c'est, 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 cette nouvelle-là d'un renouvellement d'un an pour 2023 est une bonne nouvelle pour cette année-là, mais en même temps, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Grand Prix parce que ça démontre qu'il n'y a pas d'objectif pour la Formule 1 de rester à cet endroit-là, du moins pas pour chaque année.
0: Ouais, et, et surtout aussi que... Euh, bon, euh, c'est pas on ne connaît, on connaît pas pour la Formule 1, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les 24 heures de spa qui 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 ont eu lieu justement le mois dernier. Il y a les 6 heures de spa aussi qui qui sont euh, en fait le genre de prélude aux 24 heures du Mans. Donc euh, Et en plus, bon, Spa a fait des rénovations surtout pour rencontrer les mesures de sécurité reliées à la Fédération internationale du motocyclisme, entre autres pour les 24 heures de de moto de spa. Alors... euh, la Formule 1, évidemment, est le point central de, de Spa-Francorchamps, mais il y a quand même de grands événements qui se passent là-bas. Donc, et puis, de toute façon, Spa a déjà été absent du calendrier à quelques reprises, évidemment, bon, pour, pour des questions de rénovation. Mais pour une question de, de contrat, c'est quand même C'est quand même nouveau. Alors il euh, y en a il y en a qui disent ah oh, la formule 1 ne pense pas à euh, à l'aspect historique oui ce n'est c'est pas étant un circuit historique on s'entend mais faut pas oublier que la, la formule 1 en fait Liberty Media est une business donc elle doit opérer aussi avec les causes qui sont rentables et malheureusement et ça et je veux pas me faire lancer des pierres mais les courses en, aux États-Unis, entre autres Miami, Austin et euh, Vegas, en plus malheureusement des courses en Arabie Saoudite euh, Jid, euh, euh, et Qatar euh, de l'année prochaine mm-hmm. sont des courses Bahreine. et Bahreine aussi sont des courses qui sont entièrement rentables et Abu Dhabi aussi qui sont entièrement mm-hmm. rentables pour la Formule 1. Donc Peut-être que la stratégie actuelle pour Liberty Media, c'est de prioriser là où le marché... Là, il y a un marché potentiel pour la Formule 1. Et l'Europe, malheureusement, c'est... c'est, c'est tu, euh, à, à, à moi, peut-être... Bon, le Zandvoort, c'est parce que c'est revenu parce qu'il y a, y a un effet Max Verstappen. Mm-hmm. Mais, par exemple, remets le, le Grand Prix du Portugal avec... Euh, sans, sans que ce soit une course Covid. Est-ce que, est-ce qu'il y a, est-ce que c'est un grand prix qui aurait eu un attrait? Est-ce que c'est un grand prix qui aurait eu un attrait? Imola, c'est parce qu'il y a les tifosies.
1: Effectivement.
0: Puis c'est revenu au calendrier. Donc ça, ce sont, Imola, Zandvoort, sont deux circuits qui ont un attrait à cause parce que les, on sait que les partisans seront là. Mais même un nouveau grand prix par exemple bon le grand prix de mais Portimao comme nouveau grand prix par exemple et non historique. Est-ce que est-ce que le succès a été le même sans des conditions de Covid ça a été un peu plus difficile.
1: Je pense que oui, puis faut dire faut, faut dire que pour Liberty Media, euh, l'intention est toujours de développer des nouveaux marchés puis le marché européen en est un qui est assez acquis là. Ouais. Donc je... Tandis qu'aux États-Unis, présentement, ben, là, ça semble être vraiment leur gros nouveau marché sur lequel ils vont vraiment fonder énormément, sur lequel ils vont vraiment mettre beaucoup d'efforts. Mm-hmm. Euh, ils vont, euh, cl- clairement que la Chine, euh, si tout se passe bien, demeure un autre marché qu'ils veulent beaucoup exploiter, là, avec Joe Guanyu, par exemple. Euh, donc, il y, a, il, y a, il y a quand même un il y a certain, il y a un certain intérêt de, de ce côté-là, clairement, de la part de la F1. Tandis que l'Europe, ben oui, effectivement, c'est historique, mais ça semble vraiment pas être quelque chose qui affecte beaucoup là, Liberty Media à l'heure actuelle. On sait que Monaco euh, est en danger aussi, qui est un qui qui est un, qui est un circuit tout à fait historique, Spa ouais. euh, est en danger. Donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste finalement en Europe qui est vraiment pas en danger? Bon peut-être Silverstone, j'imagine, parce que tu peux pas, tu peux difficilement enlever un circuit où tu as un setup champion du monde qui est originaire, puis que tu as euh, présentement un George Russell qui est également originaire de ce pays-là. Euh, après ça, ben c'est sûr que Monza, sera, Monza va toujours demeurer sur le calendrier. Mm-hmm. Euh, mais quand même, je veux dire, est-ce que euh, ben, par la suite, ben Liberty Media doit faire doit, doit faire des choix qui sont rentables de leur côté. On a vu aujourd'hui que c'est pas quand même attiré là, pour le week-end, 360 000 personnes, ce qui est énorme. Ouais. Mais pour un, pour un marché qui est acquis, mm-hmm. est-ce que ça les intéresse tant que ça? Je ne sais pas.
0: C'est, c'est ça. C'est, c'est J'ai hâte de voir parce que euh, on s'entend, pas évidemment, il y a c'est un circuit historique qui, qui est adoré aussi par les, par les fans quand il ne pleut pas, par contre. Euh, puis, tu as aussi euh, l'effet Max Verstappen étant donné qu'il est il est natif de, de la Belgique aussi. Alors, euh, ce qui aide encore plus. Donc, mais si, si on se Mais évidemment, j'ai dit que la Formule 1 doit quand même viser de nouveaux marchés. Il ne faut pas oublier que des circuits comme Silverstone, Monza aussi sont des parties intégrantes de la Formule 1. Monaco aussi, ce pas aussi. Mais en même temps, tu te dis, à partir de quand on pourrait dire que Bahreïn, Abu Dhabi, euh, je mettrais même à la limite Singapour, par exemple, comme exemple, euh, pourront être considérés comme des circuits classiques parce que ça fait quand même... Euh, avec, ils, ont des contrats à long, ils ont des contrats à long terme donc jusqu'à ouais. quel point on pourrait les considérer comme, un, comme des classiques dans, euh, dans 20-30 ans donc, parce que ça fait quand même partie de l'histoire ces courses et ces circuits aussi
1: vu la ah, tout à fait, la tout comme euh, je veux dire Canada, oui. Interlagos oui. euh, qui, euh, qui sont certainement des classiques, Japon oui, Suzuka ben oui. Donc Je veux dire, rendu là où, où tracer la limite, j'en conviens, c'est, 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 très, c'est très, très difficile à dire, là. mais euh, c'est, c'est, juste, c'est, c'est juste que Spa va donner des courses, bon, abstraction faite de l'an dernier, là. Spa va donner des courses intéressantes pratiquement à chaque fois. Puis ça, ben, c'est pas tous les circuits qui peuvent se targuer d'avoir cette réputation-là. Canada donne souvent des courses intéressantes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mm-hmm. Euh, Interlagos, en revanche, va donner des courses qui sont très, 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 très souvent intéressantes. Oui. Euh, Suzuka ça n'a pas toujours été, ça n'a pas toujours été fameux, mais la plupart du temps, c'est lui. Rendu là, c'est que, que, quels sont les critères de la F1 ben, Lewis Hamilton le disait, "cash is king".
0: C'est ça et autant autant son son point est super important et c'est tellement vrai autant aussi c'est malheureusement un mal nécessaire pour une série pour exister parce que on a on a il y a eu des séries qui ont qui avaient de bonnes idées et tout mais faute de financement qui n'ont pas été capables de continuer donc il faut que tu sois en mesure de de rester euh, de, de subsister encore pour euh, plusieurs années, plusieurs voire même plusieurs décennies. Donc, c'est c'est pas mal, c'est pas mal ça, en fait, euh, la, le dilemme, en fait, euh, moral et surtout financier. Donc, euh, c'est ça. Mais au moins, la bonne nouvelle, Belgique est de retour pour 2023, mais euh, comme tu l'as dit, Julien, retenez pas votre souffle pour 2024. Et on va finir avec euh, les résultats en Formule 2 et en Formule 3, donc dans les catégories juniors. On va commencer en Formule 2, en fait, parce que c'était aussi le retour des vacances. Euh, lors du, de la course sprint, Liam Lansen a remporté l'épreuve sur Carlin. Le maudit chanceux euh, s'est payé une belle fin de semaine avec sa victoire en sprint, mais aussi une participation en FP1 avec Toreros Up. Euh, Alpha Tari, mes excuses. Euh, Jack Duhan a fini deuxième. Ralph Boschung qui est de retour après une blessure euh, au cou, euh, qui a manqué quelques courses, a euh, terminé troisième. Philippe Drugovic, le meneur au championnat et un des préférés à Julien, euh, quatrième. Et euh, Richard Verchour complète le top 5 avec euh, une cinquième place et un euh, chapeau à Drugovic pour euh, euh, sa stratégie en, en passant des pneus euh, médium au, au tendre et qui, qui a chuté de la, qui est passé de la douzième à la quatrième place en l'espace de quelques tours, suite à l'accident de Logan Sargent euh, à Pouon, et en direct en plus, alors qu'on était à bord, alors euh, vraiment une belle course de la part de Drugovic qui a fini deuxième dans la euh, course principale. Une course remportée par Jack Doohan et qui nous a servi un magnifique choui, ce que vous ne verrez probablement pas avec Daniel Ricardo cette année. Euh, mais oui, il nous a fait un magnifique choui et, euh, et Liam Lawson finit troisième. Richard Vershour euh, quatrième et Enzo Fittipaldi euh, complète le Top 5. Euh, je vais vous donner le classement après, cette, après ce meeting à Spa. Drugovic a 205 points, donc il a littéralement 43 points d'avance sur Théo pour Cher. Sargent est quatrième, et attention, Duhan se rapproche du top 3. Il a, c'est 127 pour Sojourn et 121 pour euh, Duhan. La prochaine épreuve, ben, c'est la semaine prochaine à, euh, à Zanwoort. Euh. Et en Formule 3, et dans la course sprint, Oliver Berman sur Prema a gagné devant Roman Stanek sur Trident et Alex Moliard sur MP Motorsport. Euh, Johnny Edgar finit quatrième et Arthur Leclerc cinquième. Et dans la course principale, Zane Maloney... So, et, euh, Roman Stanek ont offert un doublé à Trident. Oli Berman a euh, complété le podium en troisième place. Oliver Goat euh, termine quatrième. Et Johnny Edgar euh, complète le top 5. Euh, je vais vous donner en même temps le classement. Euh, Donc, Isaac Hadjar, qui a connu une une fin de semaine un peu plus difficile, qui marque deux points, et voit euh, Burman, qui en marque 25, euh, se retrouver à un point de Hadjar, c'est 106 contre 105 pour le français. Victor Martens, qui n'a marqué aucun point, reste quand même à deux points euh, de Hadjar, et... Arthur Leclerc est quatrième avec 101 points. Et attention aussi à Roman Stanek euh, avec euh, deux deuxièmes places en, en Belgique qui est à 96 points. Donc, il y a 10 points qui séparent la première de la cinquième place. Et si on veut aussi 26, si on ajoute Jack Crawford. Euh, donc, c'est assez... C'est assez serré en Formule 3 et la prochaine épreuve c'est aussi la semaine prochaine à Zandvoort et la, derni- et la dernière épreuve de la saison c'est à Monza dans deux semaines donc euh, définitivement le championnat devrait se jouer en Italie donc euh, si jamais vous euh, si, si un moment pour regarder la Formule 3 c'est maintenant parce que ça va être une fin de saison assez excitante. Pas comme en Formule 1.
1: Les carottes sont cuites, Abdou.
0: Ouais, les carottes sont cuites. Et parlant de carottes, c'est l'heure d'aller manger, donc euh, (rire) c'est ce ce qui met fin à cet épisode euh, de l'émission d'après-course du euh, bulletin GP dans le cadre du Grand Prix de Belgique. On sera de retour la fin de semaine prochaine pour l'émission d'après-course du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort probablement avec euh, on va entendre les petits top boys tout au long de la semaine et même pendant la fin de semaine. Ça va se chanter max, 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 super max. Euh, Définitivement. Mais, euh, ouais. Mais... Euh, on va aussi avoir un épisode euh, cette semaine, ce, mar- ce jeudi, euh, la balado-diffusion, épisode numéro 119. Vous pouvez nous écouter sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et autres. Évidemment, il y a bulletin gp.com. On est disponible sur, tout, euh, sur tous les réseaux sociaux possibles, donc euh, Facebook, Twitter et Instagram. Et... Évidemment, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook La Monoplace que Julien et Émile Légarit turcotte ont euh, cofondé et qui font ça avec Brio. Julien, énorme merci d'avoir été là.
1: Merci, Abdou. Merci encore une fois pour l'invitation. Puis, je remercie également toutes les personnes qui nous écoutent. J'espère que vous avez apprécié l'épisode.
0: Ah, écoutez, euh, ça, nous a, ça nous fait toujours plaisir. Euh, et surtout, euh, quand il est question de Ferrari aussi. là. Quand... <rire> On n'a pas le choix, mais bon, que voulez-vous? C'est, c'est, c'est ça qui est ça. Tant qu'ils vous. Un, un jour, ils vont arrêter de, ils vont arrêter de, de faire des, des bêtises et puis on va, on va pouvoir vous parler d'eux, en fait. Vraiment après, un jour. tout au long. Tout au long. Tout au long d'un épisode. Donc, sur ce, merci d'avoir été là. On se retrouve jeudi. Mon nom est Abdou On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Et prenez soin de vous, peu importe où vous êtes. Salut tout le monde